0: Terminal. Vedno različni, nikoli isti, reš, kolumbijski, isti isti isti, 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 isti. Kadar naneš se besede na pokojnine, se med ljudmi najpogosteje pojavljajo izjave o prazni pokojninski blagajni, o tem, da bo potrebno delati do smrti ali da se bo naš pokojninski sistem sesu. Seveda nič od tega ne drži, a po stari navadi v Sloveniji radi vse stvari vidimo bolj črne, kot pa je dejansko stanje. Zato pogledamo nekaj dejstev v zvezi s stanjem našega pokojninskega sistema. Polna ali prazna pokojninska blagajna je predvsem nesmiselna navedba, ker v tej blagajni na nekem pokojninskem računu nikoli ni bilo zbranih ali privarčevanih sredstev za izplačevanje tekočih pokojnin. V Sloveniji tako kot v večini držav na svetu že od bizmarka naprej velja tako imenovani pretočni ali pay as you go sistem. Po njem se v pokojninsko blagajeno oziroma na račun pokojninskega zavoda vsak mesec prispevke od plač ter dodatnim priljevom iz proračuna zbere ravno toliko sredstev, koliko jih zavod za pokojninsko zavarovanje potrebuje za tekoče izpračilo pokojnin. Stanje sredstev na računu konec meseca Ali na začetku je vedno nič, oziroma minimalni znesek za tekoče poslovanje zavoda. Obvezno pokojninsko zavarovanje poteka na ta način že ves čas po drugi svetovni vojni, pa tudi prej. Zaradi tega pokojninska blagajna nikoli ni bila polna nekih privarčevanih sredstev, je pa vedno zbrala dovolj sredstev za mesečno izplačilo pokojnin. Po tem pretočnem sistemu aktivne oziroma zaposlene generacije vplačujejo prispevke za pokojninsko zavarovanje, iz tega pa istočasno upokojene generacije dobivajo tekoče prejemke. Sistem je prav pravzaprav takšen, kot je veljal tudi v zgodovini, le da gre danes preko države. Delovno aktivni so vedno skrbeli za svoje starše, ko so ti ne mogli in jim omogočili preživetje. Na kmetijah stari ljudje niso imeli nekih privarčevanjih sredstev odprej, ko so one mogli. Temveč so se z otroci dogovorili za preužitek, da jim torej zagotavljajo hrano in bivanje pod domačo streho do smrti. In to pravzaprav delamo tudi danes, ko vplačujemo pokojninske prispevke. Ne za to, da bi se ta denar zbiral za našo pokojnino čez 20-30 let, temveč to, da iz iznik dobivajo denar naši starši za tekoče življenje. Oni pa so ga uplačevali za svoje starše, njihovi zopet za svoje in tako naprej. Z uplačilom prispevkov za pokojninsko zavarovanje, si dejansko kupujemo ali zagotavljamo pravico, da bodo na isti način za nas, za naše prejenke, kasneje skrbeli tudi naši otroci oziroma takrat delovno aktivne generacije. Sveda pa je res, da je bilo nekdaj zelo malo upokojencev, malo potreb po izplačilu pokojnin in zaradi tega so bili prispevki za pokojnino zelo niski. Če danes uplačujemo zanje v povprečju okoli 40 odstotkov neto plače, je v 70-ih letih zadoščalo vplačilo že 10 odstotkov plače in tekoče izdatki zavoda so bili pokriti. Ko sem preračunala uplačila pokojninskih prispevkov očeta, ki se je v pred 25 leti, bi v primeru zbiranja teh sredstev na nekem računu, iz njih danes ne more prejemati niti polovico pokojnine. In ta primanklaj se vleče še v današnji čas, zaradi česar mora država iz drugih davčnih virov, primer DDV, vsak mesec v pokojninsko blagajno prispevati okoli četrtino skupno potrebnih sredstev za izplačilo pokojnina. Ima pa ta premanjklaj še drugo dimenzijo, o čemer nekaj na koncu. Druga pogosta izjava je v tem, kako bomo morali delati do smrti. Če pogledamo razmere v preteklih letih, so ljudje vplačevali prispevke v povprečju 35 do 38 let, potem pa 22 let prejemali pokojnino. Seveda zna vsak hitro naštiti primere, kako je nekdo umoril takoj povpokojitvi in se sprašujejo, kam je še v njegov vplačen denar. A veliko je tudi oseb, ki so delali celo krajši čas, pokojnino pa prejemajo 30 in tudi več let, zaradi česar pač moramo izhajati iz povprečja. Drži, da so se te, da so se nekdaj ljudje upokojevali tudi pri 50 letih, a njihova življenska doba je bila krajša, predvsem pa so nekdaj prečeli z delom že tudi pri 15 letih in si tako nabrali 35 delovne dobe in več. Danes pa je prva zaposlitev v povprečju že blizu 30. leta, In ker je za normalno pokojnino potrebno delati 35 do 40 let, se bodo današnje generacije popolnoma normalno upokojevale, lahko šele pri 65 ali 67 letu starosti. In zaradi tega ne bodo delale nič dlje kot generacije, ki so se upokojile pred nekaj deset leti. Prav tako pa bodo zaradi daljše življenske dobe prejemali pokojnino 20 ali še kako leto več vse v povprejčju seveda. Aktualno podaljševanje starostne meze za upokojitev ne pomeni nič drugega, kot samo zagotavljene enakih pogojev, torej let dela in prejemanja pokojnine, kot je veljalo vrščas in kot za normalno višino pokojnine, nekje med 60 in 70 odstotki plače. Tudi, če bi uplačevali vsak mesec na račun na nek račun 40 odstotkov neto plače vse, kde nimo 38 let dela, bi iz teh sredstev lahko 22 let prejemali pokojnino v višino okoli dve tretjini plače. Ob tem pa obvezni in pretočni pokojninski sistem, ki je v veljavi, zagotavlja varnost in solidarnost med ljudmi, da torej lahko prejemaš pokojnino več čas do smrti ter v višini, ki omogoča vsaj minimalne pokoje za življenje oziroma tudi več o plačevanju vešjih prispevkov. Če bi bile pokojnine danes odvisne točno od plačenih prispevkov, bi bile namreč razlike med njimi še bistveno večje. Tako pa veljavni sistem te razlike deloma izravna. Podaljševanje starostne za pokojitev torej ne pomeni, da bomo morali delati do smrti, temveč zaradi poznejšega zaposlovanja ter dalje še življenjske dobe samo izenačuje pogoje, v katerih se upokojuje današnje generacije v primerjavi s prejšnjimi. Nekdo, ki gre danes poveljavne zakonodaji v potok v pokoj pri 65 letih, bo v povprečju še vedno prejemal pokojnino preko 20 let. Ta sistem je danes zdržen, čez nekaj let pa bomo tomej dvignili še za kaki leti, a čas dela in prejemanje pokojnine bo ostal približno enak. S tem v bistvu zavračam Tudi tretja teza, da se bo pokojninski sistem v SESU. Sveda se tudi v Sloveniji spremenja starostna struktura prebivalstva, menda še nekaj hitreje kot druge. A izračuniki kažejo, da to vseeno ne bo kritično, če bo v zadosti delovnih mest. Zanimljiv je podatek, da imamo v Sloveniji že nekaj let naravni priraz prebivalstva, da se torej rodi več otrok, kot pa ljudi umre. Zdatno pa imamo tudi neto priseljevanje In državljavna v Sloveniji je danes 2 milijona še deset let nazaj nas ni bilo 2 milijona. Tudi pogled na demografske spremembe pokaže, da bomo imeli še le čez 20 let toliko starostnikov nad 65 letom, kot jih ima jo na japonskem že danes. V Sloveniji je tako danes za zapokojnjenje slabih 11 odstotkov bruto družbenega proizvoda kar je celo eno odstotno točko manj kot pred štirimi leti. Če bi pogoji upokojevanja ostali enaki, torej da ne spreminjamo zakonodaje, bi bil delež pokoj glede na demografska gibanja v bdp v leta 2050 okoli 15 odstotkov. Ker pa bomo v naslednjih letih nekoliko podaljšali starostno mejo za upokojevanje, bi se ti izdatki gibali na nivoju 14 ali še kako odstotek BDP-ja Gre torej za zneske izplačil, ki niso kritični in stalno govorenje o neki pokojninski reformi so bolj floskole, ki jih uporabljajo mednarodne institucije, ki drugih nasvetov že ne znajo dati. Enako velja seveda tudi za veliko domačih strokovnjakov v narekovaju, ki stalno strašijo z razpadom sistema. Samo za primerjavo, delež pokojnin v bdp je v Avstriji že danes 15 odstotkov, v Italiji pa celo 17 odstotkov, a javno finančni sistem in nemoteno vedljuje. In tudi tam se demografska gibanja ne Zaradi navedenih razlogov je sicer nujno za dve ali tri leta postopno dvigniti starostno meje za upokojevanje, a to bi lahko poimenovali samo sprememba ali usklajevanje zakonodaje in nobena reforma, s katero bi želeli razmere postaviti na glavo. Kažejo pa ti podatki še en pomemben ljudi. Izplačilo pokojnin se nam reč vedno gleda samo kot izdatek pokojninskega zavoda oziroma proračuna. Nikoli po v teh projekcijah ne izračunano, koliko ti izdatki vplivajo tudi na proračunske prihodke. V bodo više pokojnine v večini potrošili ali dali v potrošno otrokom. In to se potem odraža tudi v večjih prihodkih proračuna. Zaradi tega je učinek, tega učinka je neto odliv na javne finance Precej nižji, mogoče le tretjino višjih izdatkov za pokojnino. In verjetno se v Avstriji in Italiji tega zavedajo, kjer z višjimi pokojninami stimulirajo tudi gospodarsko rast, ki potem pokrije večje izdatke pokojninskega zavoda. Ta učinek pre nas zanemarjamo. In menim, da smo po nepotrebnem tako močno zarezali v višino pokojnin, da danes mrsikeri ne omogočajo normalnega preživetja. Obvezni pokojninski sistem je torej zdržnen, ob normalnem gibanju v gospodarstvu bodo izdatki sprejemljivi in ljudi bodo še vedno delali nekje do 40 let, ter saj 20 let v povprečju prejemali pokojnino iz tega zavarovanja. Seveda pa ta ne bo pretirano visoka in prav je, da si trenutne generacije preko dodatnega pokojninskega zavarovanja zagotavljajo še evro, pač po svojih možnostih. Za konec bi še enkrat omenil primanklaj pokojninske blagajne, ki je nastal, ker so prejšnje generacije uplačevale bistveno manj prispevkov, kot so potem dobivale pokojnini. Pri tem namreč ne smemo pozabiti da pa so te generacije istočasno ustvarile vse družbeno bogastvo in o, o samosvojetvi smo imeli po današnjih vrednostih mogoče 20 ali 30 milijard evrov tega premoženja. Kot vemo, smo ga potem 60 odstotkov s certifikati brezplačno razdelili med ljudi, desetina je šla za pokrivanje obvez iz denacionalizacije, petina je ostala vlasti države, ostalih deset odstotkov pa za pokrivanje omenjenega primanklaja pokojnin. Če bi gledali pošteno, bi morali prav celotno družbeno premoženje nameniti za pokojine prejšnjih generacij, ki so to premoženje tudi ustvarilo. Potem državi ne bi bilo potrebno vsako leto dodajati sredstva iz drugih davčnih virov za tekoče izplačevanje pokojnin. To smo zamudili, a država je še danes neposredno ali posredno preko državnih bank, lasnik skoraj petine gospodarstva in to premoženje bi bilo mogoče res najbolje, kar v celoti uporabiti za potrebe izplačevanja pokojnin. Bilo bi pošteno. Sveda pa je pri tem ključno ustrezno upravljanje tega premoženja, kjer pa se do danes res nismo ravno izkazali. A vse eno menim, da bi morali to znati razrešiti drugače, kot pa samo s prodajo državnega premoženja tujcem. Za terminal bi Cordej. Terminal. Vedno različni nikoli isti ereš kolumnisti, isti, 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 isti.